0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt fem av Soluret-podd. I den här podden möter jag människor från alla samhällsskikt- och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna- och producerar Soluret. Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Jakob Freiman- Jakob fick tidigt i livet bevittna saker som ett barn inte ska behöva se. Efter att ha levt under många år i den organiserade brottsligheten bestämde han sig för att vända livet och tog hjälp av kris Stockholm. Idag arbetar Jakob som motivatör till andra i liknande situation. Här kommer Jakob. Hej Jakob och välkommen till Soluret. Tack, tack. Hur är läget med dig?
1: Det, det är bra. <laughs> det är bra faktiskt. känns bra att ha.
0: Du föddes 76 i Chile. Stämmer. Och kom till Sverige när du var sex år. Hur var livet i Chile innan du kom
1: hit? Hey, livet i Chile. Eftersom jag har uh, utbildat mig nu så är ju...
0: Vad är det för utbildning?
1: Uh, Livstidskoordinator heter det. Så har det varit... Uh, det var ju i, i många bitar som den här utbildningen var ganska bred och så. Men det var ju också uh, en kapitel, uh, ett block som, som var trauma. Och... Uh, som jag har förstått så, så har det varit ganska det, det var mycket trauma så när jag var liten för att jag trodde det var normalt att man inte minner så mycket från sin barndom. Och genom det här utbildningen så har jag förstått ju att det var mycket trauma. Men det, det, så det var vi mycket, jag minns inte så mycket. Det är mycket fragment och så.
0: Det brukar vara så om det är trauman som man har gått igenom också att man förtränger det och mm. ja, man har selektivt minne. Liksom.
1: Precis. Men det finns ju alltså självklart så kommer jag ihåg så här grejer och sånt. Men det var ju så att mina föräldrar de var politiska aktiva och så här så att det var ju på den tiden som Agende och Pinochet. Men det var ju ett tag innan, då vi, innan vi åkte, min pappa och var och en far som åkte till Sverige. Och sen så var det vi och sen min mamma och syster. Så men det var ju ett tag vi bodde i, i landet där vi, inte polisen kom åt oss och så här, militären och så. Så att det kommer jag ihåg som en lycklig tid i Chile det var, var vi tillsammans liksom. Så det har jag små fragment från. Men annars så minns jag inte så mycket från min barndom.
0: Kommer du ihåg resan till Sverige?
1: Ja, det, det var jätte dramatisk faktiskt. Som sagt, min pappa kom ju först till, till Sverige och sen så åkte vi efter några månader och så här. Och då hade vi varit ifrån varandra ett tag också, jag och mina systrar. Och eh, när vi kom till eh, Santiago, och, eh, vi skulle flyga men det var några som skulle typ titta till oss eftersom vi var bar- barn då ja. Men eh, vi hade varit ifrån varandra så pass länge då så att eh, när, vi, när vi väl stod och alla de här våra, alla våra dokument och sånt där och gamla bilder och sånt, det är en sak som inte jag förstått heller varför jag inte hade några bilder som jag har sett mig som bebis och sånt och det var ju mycket som försvann liksom. Så att eh, vi hade inga pass och sånt heller då. Där på flygplatsen skulle de inte göra ett pass till oss. Men vi ville inte släppa från, vi ville inte alltså, lämna varandra jag och mina systrar så vi höll om varandra så här så att eh, så vi har faktiskt ett pass där vi står alla tre. Och, eh, så det, det var... Det var som sagt väldigt dramatiskt när vi, när vi flög till Sverige. Och eh, det var ju annat med som, när vi landade i Arlanda så har så, min syster, min stora syster, hon eh, sprängde trumhinnorna och, och min lilla syster mådde jättedåligt. Och, ja just det, jag glömde att berätta det också. När vi mellanlandade i USA med, så, jag var väldigt så här nyfiken som barn och väldigt dampig. Det vet såna ett sådant här rulltrappar. Jag följde med min syster, min stora syster skulle på toaletten så jag sa jag, men jag följde med det så, så bara jag lekade vid de här rulltrapparna. Du vet, de här rulltrapporna går ju runt så här. Det finns ett litet hål, små hårstrån typ. Och där börjar jag stoppa in handen så här in och ut. Och så här för att titta vad jag kan göra. Sen plötsligt fastnade jag. Så jag fastnade med handen där. Och det var ju i USA där vi mellanlandade. Panik. Ja, jag bara trycka på alla de här grejerna och sånt. Och eh, sen så kom vi, ja, vi, jag var nära, vi var nära och... Eh, inte komma med det här flyget till Sverige på grund av mig för att jag fick åka och i handen och sånt så jag har ju är där på handen fortfarande Åh oh, gud, så jag, du hade handen, av med handen Ja, jag kunde bli av med handen ja. Absolut, absolut så, att, gud, som sagt, så, så när vi landade på Arlanda så väntade ambulansen på oss som min pappa då, och, oh. och andra släktingar men ambulansen väntade för oss så som sagt, väldigt dramatiskt
0: ja oh, verkligen Hur gamla är
1: din syskon? Det skiljer några, några år alltså mellan oss. Min syster kanske tre år äldre än mig och min lillasyster kanske några år äldre än mig. Så, så att det skiljer inte många, många år faktiskt.
0: Och så skulle ni börja ett nytt liv här i Sverige?
1: Ja, det skulle vi göra. Det var ju så tanken var att vi skulle vara lyckliga. Och, och men det, det blev ju inte så riktigt. Som sagt, min pappa kom ju först. Och sen kom vi och sen kom min mamma. Och eh, då hade min pappa liksom ordnat ett radhus. Vi, vi kom ju till Stockholm till en förort här som heter Valentina. Så vi bodde där då och jag hade mina kusiner och sånt också där. Då. Så vi var ju ganska många kusiner och sånt där och andra släktingar. Så att jag hade inte heller något behov i början att lära mig svenska. Så jag pratade ju spanska med mina kusiner och så har mina, mina fastrar och, och sånt. Men när, när min mamma kom sen så. Min pappa han, 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 han ville väl inte ta något, något vanligt jobb och så här och De jobben han fick som diskar och lite andra sådana här jobb så det ville inte han liksom eh, syssla med. Så att han, han bara liksom, han hade ju varit lite kriminell i Chile också fast det inte varit livstidskriminell då. Men i, i Sverige så bara eskalerade det där liksom och eh, när min mamma sen kom som marte, hon ville det också att min pappa liksom bara använda mer droger och eller hade bara använda mer droger och även syssla mer med kriminalitet och så här. Sen har även hittat sig en, en annan tjej också, en svensk tjej och så här då. Så att det, det var väldigt mycket bråk och sånt där hemma och ja, det var ingen, ingen trygghet liksom. Nej det var kaos. Ja, ja det, var mycket, det var mycket bråk och sånt. Sen till slut tog min mamma ett beslut och, och lämnade min pappa då och, och flytta till Skåne. Så då flyttade vi, jag, mina systrar och min mamma till Skåne. Till Kristianstad. Okay. Så det är där jag är uppvuxen.
0: Och hur var din uppväxt?
1: <laughs> I Skåne? Jag var i alltså, det här med trygghet. Alltså, jag, jag kände väl inte mig trygg någonstans. Och det var mycket förändringar med att när jag kom till Först den här flytten från Chile och sen flytten från Stockholm och sen skilsmässor och sånt. och Allt det här påverkade mig negativt. Jag kände väl ingen trygghet riktigt. Även min mamma, hon, hon hade svårt att komma in i svenska normen och hon hade väl jättetufft också. Hon hade skilt sig från sin livskärlek och, och sen det nya landet och det nya språket. Och så stod hon ensam med, med tre barn och i Skåne. Då, så att, eh.
0: Vad erbjöd samhället för stöd då?
1: Så alltså vi hade ju någon, någon stödfamilj som vi åkte till ibland och sånt på helger och sånt. Och sen så eh, även på sommarlov kommer jag ihåg att vi åkte till någon och var som någon stödfamilj och sånt på att min mamma som sagt hade det tufft och så. Så kan jag tänka mig också att de skriver lite mediciner och sånt där och jag vet inte vad det var för mediciner de, de skrev ut på den tiden men kan, någon sorts antidepressiv kan jag tänka mig och lugnande och så här. Så att, eh, nej så mamma mår inte bra så har det, så min stora syster hon, hon ryckte in och hon... Hon började ta lite mammarollen över oss yngre syskonen och så här. Och det var mycket kärlek och så hemma och jag älskar min mamma så här. Och men det, vi hade inga, inga riktiga tydliga gränser om man säger så. Mamma mådde som hon gjorde. Och sen så åkte vi och träffade min pappa ibland också. Och när det var lov och sånt så eftersom han var kvar i Stockholm. Så pendlar vi fram och tillbaka i Stockholm och Skåne då. Och ja, min pappa han. Som sagt, han blev ju livstidskriminell så att han eskalerade hela tiden hans kriminalitet och så. Så jag så kanske lite grejer som kanske inte jag skulle sett som barn.
0: Hur var det till en början då? när du För du började i skolan då eller började på dagis först?
1: Jag började i ettan och så fick jag gå om en klass också. Så eftersom det, det påverkade mig negativt allt det här som, eftersom det var så, så kaotiskt runt omkring mig. Det påverkade min skolgång också ju. På grund av att jag inte kunde svenska och sånt heller så hatade jag stå framför tavlan och, och så såg jag till att bli, bli straffad och utvisad. Så att, eh, jag har ju gått i alla de här specialklasserna, specialengelska, specialmatter, special, alltså allt. Så att, eh, då fick jag gå om en klass också för att jag var som jag var. Men eh, ja, nej, det var så då
0: Det låter som att du började ett destruktivt beteende väldigt tidigt. Jag tänker på det här med att du försökte få dig själv straffad.
1: Ja men det, det är det typiska, man ser ju alltså, när man tittar på många kriminella och sånt där eller före detta missbrukare så finns det så här röda trådar och det är oftast de här eh, från hemmet som man tar med sig alltså, sen kanske det är inte alla, alla liksom men det är många man är i skolorna och, och att det är jobbigt hemma och, och så här och det var sådana barn jag drogs till och problembarn som jag kände mig hemma hos så att det blev den vägen som, som jag kände mig att jag tillhör någon, den där gruppen liksom
0: jag tänker på, på din pappa. Det måste ju påverkat dig väldigt mycket. Med tanke på hur viktigt det är också med förebilder.
1: Alltså, jag såg upp eh, till min far och så. Och, eh, för jag tyckte han var väl en, en stark individ. Och han var ju ändå min pappa och så här. Och, eh, men när inte min pappa var det så såg jag upp till de här äldre ungdomarna och äldre liksom på min gård som jag tyckte var tuffa. Och så, så jag hade inte så bra förebilder Och, och jag drog sitt problem på drastro problembarn och så var det för mig också. Jag drogs drog till de där. Och det var de jag såg upp till.
0: Du sa tidigare att eh, du såg saker som du kanske inte borde ha sett som mm. barn. Vad var det för saker?
1: Nej, men det, det var ju droger och sånt här och affärer. och. Alltså jag kommer ifrån från en sån familj där mamma är medberoende och pappa är kriminell och Även deras familjer har det varit de här också. De här mönsterna i, i min pappas familj också och min mammas familj förmodligen också. Där det är okej okay att slå barn och att eh, det är okej okay och eh, att man gör vad som krävs. Och att det inte är, ja, men Behöver du sitta i fängelse för att du ska få de där pengarna så det är det inte farligt, det är en grej. Jag kommer ihåg också min, min farmor och sånt. Jag följde med henne och senare så åkte min pappa in i fängelse. Och även min farbror och sånt så följde jag med henne och jag, jag kommer ihåg att när hon smugglade in grejen sånt här, min farmor då. Sen när jag blir, blir äldre och så, med så kommer jag ha att min farmor kommer draga till mig också. Men det är rätt skrämmande när man tänker på det liksom, hur det gott, Det är det, det här arvet jag alltid pratar om som går i familj och det, det är det, det jag kommer från liksom. Ett mönster som är svårt att bryta. Ja, men det, det är mitt arv liksom, min familj och så. Du
0: började missbruka redan när du var i åldern.
1: Jag, jag bara experimenterade då. Det var väl eh, cannabis och THC så Mariana. och har
0: det var mycket för att hantera din sorg också som du har från barndomen.
1: Jag kände att jag kunde fly då och eh, jag kände mig hel då när jag, när jag tog droger och så. Så kände jag, det, jag får jag alltid känt liksom en känsla att, att eh, den här tomheten i, den fylldes när jag kunde vara med själv och sånt. När jag tog droger och agerade ut och... Slipa känna så här och fly från det här som gör ont. Men jag har ju ett beroende, alltså, jag kom, alltså beroende personlighet.
0: Vad är det för något då? Vad betyder det?
1: Beroende. <laughs> Nej, men alltså det är ju en personlighet som jag har byggt upp och som lever i massa av defekter och så här. Och idag genom program och sånt så har jag ju försökt eh, ändra på. På det här beteendet och sånt. Och det måste jag jobba med hela tiden för att få bort det där beteendet. För att annars är det så lätt för mig att, att gå tillbaka till, till gammalt och sånt. Om jag är kvar i det där. En drogpersonlighet det är när jag är besatt av någonting. Liksom. Jag var besatt av droger. Och det börjar med som sagt att jag börjar röka. Och eh, jag, var, jag sa ju sådär med att jag tänker aldrig prova något annat. Men eh, så blev det inte. Jag, jag provade allting sen och sånt. Och eh, jag blev besatt av det. Jag, tyckte, jag, jag tänkte att jag fungerade inte utan det. Så att när jag skulle bara orka göra saker och ting till slut så, så var jag tvungen att ta någonting för att jag skulle orka göra de där grejerna. Hur gammal
0: var du första gången du åkte in i fängelset?
1: Jag var 23 första gången. Jag skulle fylla 24. Och Då blev jag dömd i två och ett halvt år för rån. Men alltså, jag, hade ju ändå, jag höll ju på med massa annat. Jag sålde i droger och sånt. här med. Och, så att eh, jag visste ju att det, t- alltså det hör till att jag skulle åka in och, och att det var många i mina familj som hade åkt in och sånt här också ju. Jag var så utbränd också av droger och jag var så utbränd så att eh, jag kom till en punkt också jag inte brydde mig om jag skulle dö eller om jag levde liksom. och, och det var ju samtidigt, ja det var, det var väl någon sorts förändring också att jag åkte in då. För då var det väldigt kaotiskt också. Det är ju så att alltså, efter mer involvera saker och ting man blir, då, och desto mer droger och så här, så blir det ju bara alltså, grövre, grövre och grövre och, och värre och värre. Liksom. Hur kändes det att vara frihetsberövad första gången? Alltså, när jag. När jag. Alltså, ja, ja, så, <hör> jag tänker tillbaka på det. Nej, men jag, jag var ju på. Jag var och så här, så jag höll mig borta första månaden. Jag visste att polisen ville ha mig och jag bara knarkade jättemycket då så att det inte slut, jag hade en advokat i Malmö, jag var i Köpenhamn och sånt där, men jag åkte ju över till min advokat i Malmö och sen så åkte han åkte han till Kristianstad då för han skulle kolla hur det ser ut allting och så och sen när jag träffade han sen så sa han ju det hade jag hade haft han i andra mål innan och då hade jag gått fri eller jag hade fått kanske konsekvenser att jag hade blivit eh, samhällstjänst eller och höga böter och sånt där och jag och jättemycket och sånt där. Eh, och flera gånger så fick jag höga böter och, och eh, övervakar och allt det här. Men den här gången sa han till mig, ja men du ska vara glad om, om du får två år och så här. Och så körde han in mig och eh, jag lämnade över mig själv och... Så sa han, det är alltid bättre, det ser bättre ut om du om du istället för att de tar dig så är det bättre att du går och lämnar in dig själv, och så här. Så jag kommer ihåg att jag var helt veck när han körde in mig. Jag tycker synd om han, <laughs> att när han körde mig så där skev som jag var. Men jag var ju också i en förnekelse, jag, jag tyckte inte själv att jag var en narkoman och sånt här, fast jag var det. Så, men det var ju bara svaga, alltså svaga människor som var narkomaner. Men jag tänkte att jag är rättfärdig med att jag fäste lite här. Inte så hårt som alla andra, men så var ju inte själv sanningen. Jag, jag var ju en narkoman. Men det tog mig en tid att inse det också. och Jag levde länge i förnekelse.
0: Din pappa, han åkte in på livstid och var, var tvungen att åka tillbaka till Chile också?
1: Mm, Nej, han blev dömd till 13 års fängelse och okay. livstidsutvisning. Men det är för grovt narkotikabrott. När han blev dömd så därmed, så... Ja, det, det var ju tufft. Då, så jag, jag, tyckte det, jag kommer ihåg också när, när min mamma kom en dag, vi, vi åkte skateboard på min gård och så här. Jag och några kompisar. Så kom min mamma och, och då hade hon köpt tidningen. Och så var min pappa på framsidan då så stod det ja, hans namn och så här, Dante Freiman. Och vi har inte så vanligt efternamn som Freiman. Och då så frågade jag, mamma, köpte du alla tidningar så? Och sen så bara sprang jag upp och ville inte gå ut och sånt för jag, någonstans så trängde jag att, att alla visste det och sånt och skulle reta mig så här. Men sen kom kuratorn och sånt och pratade med mig och mina systrar och sånt och då, sen gick, gick jag ut till skolan och det var, inga, det var faktiskt ingen som sa någonting. Och jag, jag skämdes ju som sagt, jag ljög om det och jag skulle besöka min pappa och så sa jag till mina vänner att jag skulle åka till Stockholm alltså på mina, mina släktingar. och Fast egentligen så åkte jag till Kumla och hälsa alltså på min pappa. Och det fick jag använda effekt så där också. Efter ett tag så ville jag bli som min pappa istället. För jag såg ändå upp till honom.
0: Hur var det att besöka honom där på Kumla?
1: Hur det var? Ja, det kändes så här. Det kändes så stort allting. De här stora murarna och taktråd och sånt. Och, men, och sen de här metalldetekterna. Och, men, och jag var ju där med min farmor och så med. Och, jag var även med, med min mamma och så och mina systrar. Ja, det var, samtidigt som det var skrämmande så var det så här lite spännande.
0: Man tycker ju ändå att det borde vara avskräckande
1: på något sätt. Jo, jag vet. Men jag, som sagt, jag, jag, jag var ju nyfiken som barn. Jag visste inte heller vad rätt och fel var, riktigt.
0: Hur var klimatet i skolan då? Du sa att du inte ville, du var rädd att bli retad. Blev du det? Blev du mobbad och så i skolan, eller?
1: När jag kom från Stockholm så var det ju ganska lätt att reta mig eftersom jag kanske inte hade så fina kläder. Mamma gick på suss och, och jag hanterade inte språket. Det, det lilla svenska jag kunde kanske jag bröt med en konstig dialekt så att då var det ganska lätt och så barnen är ju så med de testar en och så, så att jag hamnade ganska mycket i, i bråk kommer jag ihåg. Men jag kommer ihåg också att det var ju så här med att min, min pappa var mycket så här match och så här liksom att ja, men du, du ska aldrig låta någon slå dig och så här och kan inte slå dem med händerna ska du slå dem med det bästa första du, du får tag i och får du tag i en sten ska du slå dem med sten och får du tag i en stol ska du slå dem med stol och annars kommer jag slå dig. Och jag kommer ihåg en händelse som jag i Stockholm när, när vi bodde där så var det no- några ungdomar som hade sköt så här med ärtrör. Så hade han träffat min syster, med stora syster i, där vi ägat, så hade jag svulnat upp jättemycket. Och då, och min pappa han var jätteförbannad och så sa till mig att ja, nu ska du inte slå dem, nu ska du försvara din syster och sånt. Och, och jag var ju mer rädd för min pappa än jag var för de här killarna. Även om de de var äldre och sånt och, och störade mig. Så sa han till mig att nu ska du försvara din syster och slår du inte dem så kommer jag slå dig. Så jag, jag fick panik och så. Och, och jag gick och jag plockade upp någonting. Jag kommer inte ihåg om det var något järnrör eller något, någon, någon pinne så pinne. Men jag, jag, jag tog i alla fall någonting som min pappa hade sagt. Jag, kan du slå med henne så slår de med någonting. Och då tog jag tag i den här grejen. Och, och sen gick fram till, till han som var ledande. Och så drömde jag den i ansiktet. Och det sprutade blod och så. Och då var jag inte så gammal alltså. Så, så att, jag lärde mig ganska snabbt att jag hanterade mina problem eller mina konflikter med våld. Så det var mycket bråk och så här.
0: Hur hanterar du det känslomässigt då? Tänker du du var så liten ja, jag och så att hade... mått dåligt efteråt?
1: Nej, så jag, jag hade gjort min pappa stolt ju så att, och det, det var det där tugget också när jag hälsade på han i, i fängelse med mig att, eh, ja men, det ska aldrig låta någon sätta sig på det och, och det var mycket det här liksom. Vi män vi tar inte skit, vi gör hellre år på kakan och, och så där och massa sånt du vet. Och jag trodde det, det var så man var man liksom. Skolan då, vad gjorde de någonting? Jag menar, de måste ju sett... Mm. Det var ju det att jag fick komma i en klass och eh, det var hela tiden... Det, det fanns säkert alltså, vuxna och sånt som försökte nå mig och sånt men jag var ju inte... Jag var svår att nå. Liksom. Jag, jag var ju rebellen så att jag ville bara gå emot allting. Och jag ville på mitt sätt... Eh, jag var ju utvald också. <laughs> jag var ju speciell. Världen kretsade runt mig, trodde jag någonstans. Men så det var svårt att nå mig. Så det blev så här att de satte mig i specialklass och satte mig i special, med speciallärare och massa sånt ju, så att istället för att ta tag i problemet så bort med det istället. Idag när jag, när jag tittar på det så kan jag tycka det är fel och man ska ju, man ska inte sätta barn tillsammans med andra brockstakare som jag hamnade i till slut i en obsklass och där var bara liksom med facit i handen. Alla de här killarna som jag gick med, det, de blev ju narkomaner och gängmedlemmar och de flesta döda och så här då. Så att det, det problembarn. med problembarn blir inte bra alltså.
0: Det var inte tal om att göra någon ADHD-utredning. Det fanns vi inte på den
1: tiden. Nej, det var man, då hade man bara dampat. Den här ungen är dampig. <laughs> Så att, men jag ska göra en utredning nu faktiskt. Det ska jag göra. För det är bra för mig också att förstå vissa saker och sånt. Och jag har ju koncentrationssvårigheter och jag har ju också skriv- och lässvårigheter. Och... Så jag har förstått det. Jag kommer ihåg att ha en studiecirkel med Attention- och jag kunde känna mig så mycket i det här också. Så, att, så det, jag har begärt också nu att jag ska få göra en utredning och sånt. Eller jag ska göra några, några stycken utredningar. För det är det jag måste göra också för att köra och allt sånt där.
0: Det är nog bra. Så mm. du kanske kan hitta verktygen också för att hantera Precis. livet.
1: Ja, så är det.
0: det. behöver vi alla på ett eller annat sätt.
1: Och förståelse också. Jag får ju bättre förståelse också. Jag är, men jag har inte lärt mig leva med det idag. Så jag har lärt mig att hantera det och så. Men det är ändå bra att förstå det. Jag.
0: jag. läste någonstans att eh, första gången du åkte in så skrev du ditt namn överallt. Ah. Och sen fick du höra från de äldre att eh, det betyder att du kommer komma tillbaka.
1: Det var ju så här, jag ristade in mitt namn kanske på ett bord och sånt här då. Och då sa de, ja du vet att det är inte bra. Det, det betyder att du kommer tillbaka. Och jag bara, nej ni snackar bara skit och sånt, jag tror inte på sånt. Samma sak med så jag lägger nycklarna på bordet så här. Äh, men det, men sen när jag blev dömd i fem år så. <laughs> då, ville en, då skrev jag, jag skrev inte någonstans. Det var ju nu sist när jag åkte in, så då blev jag dömd eh, 2010. Men jag överklagade allt det här och det var en lång process. och Jag satt häktare sju månader, men jag fick ner min dum till tre och ett halvt år. Så det var ju skönt, det gav mig lite hopp i alla fall.
0: Hur kände du efter den gången då? Kände du att nu är det sista
1: gången? Ja, alltså jag känner mig jävligt klar med alltihopa. Det hade hänt en massa grejer med i mitt liv och så. Eh, jag hade bara att se igenom alla de här fasaderna och, och maskerna också. som Det är ju så mycket, så alltså, man får ju bära massa masker och sånt i det där livet för att få maska orka liksom. Och, eh, jag, när jag åkte in första gången, det var mellan 2003 och alltså 2005, så hade jag en önske med att byta min, min, mitt liv. Så här, byta min livsstil och så här, men jag hade inte varftygen och så. Så jag, återför, jag, jag såg ju inte alkohol som ett problem då heller, och, och, men jag är ju narkoman, beroende människa så att eh, jag kan inte bara dricka. När jag, bara, när jag dricker så blir jag sugen på annat och så här och, och det är så. Och sen så det ena leder till det andra och jag hade som sagt inte, jag hade mina gamla attityder, mina gamla vänner och gamla gånger och så här så att eh, jag gick tillbaka till mitt gamla liv igen liksom. Och... Eh, 2010 när jag blev häktad på nytt då hade jag fått mycket mer konsekvenser och jag låg i konflikt med min gamla gäng och det var massa saker och ting som hade hänt i mitt liv. Och eh, samtidigt också väldigt många vänner som har gått bort i överdoser och, och annat. Så att, och jag har med liksom dött överdos flera gånger och varit nära döden också. Men jag kände framförallt att jag hade sårat mina nära kära mig och eh, min mamma hade blivit mycket äldre med och så här och, och jag kände att jag, nej men, att jag ville ha en förändring. Men jag visste inte hur jag skulle börja riktigt. Och det, det är väl där min resa börjar.
0: Din syster har också hållit på med kriminalitet.
1: Och... Ja. Nej men samtidigt som... Jag kände ju jag mig också skyldig i, i, i hennes... Alltså jag hade ju haft de här förebilderna som min farbror och min pappa. Och de satt ju i fängelse så... Och jag inte, min, min syster såg väl upp till mig någonstans där, kommer jag ihåg. Och eh, hon hamnade också. När jag åkte in där sen så... Åkte jag på en klassettanstalt och, och min syster åkte också in då. Så kände jag mig någonstans skyldig också där. att Hon följde mina fotspår. Precis som jag hade följt min farbror och min pappas fotspår så följde hon mina kände jag någonstans. Så vi skrev till varandra när vi satt där och sånt. Och, och uppmuntrade varandra och stöttade varandra och så. Men jag sa till min syster skrev till min syster att jag är klar med det livet nu. Men hon trodde ju bara det var en fasad och så. Sen när jag, när jag muckade och så här och när jag kom ut då så... Jag fick en vårvistelse på fyra månader till ett behandlingshem i Ronna i Södertälje. Min syster, hon begärde också permission till det här behandlingshemmet och kommer hon hälsa på mig. Och sen när min syster muckade så här med så hon ville ge ut och fästa och sånt. Och, men jag sa ju till henne, nej men visst jag kan följa med er och sånt men jag kommer inte dricka. Och, och jag drack inte, och, men hon trodde att det var en fasad och hon länge, hon, hon bara var tråkig där och sånt. Och hon, Sen hörde jag att hon har ringt till min mamma och sagt det till henne. Min mamma berättade för mig att hon, hon har sagt att ja, men bror han är konstig. <laughs> så där då. Men idag så, min syster är inte kvar i det livet heller idag. Och jag är jättestolt över henne också. Men det var Det har var varit tuff kärlek och så här då. Och man måste dra gränser också. Och det har jag visat. Jag, 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 så jag har ju också kommit på mig själv att jag har stått och skrekat på min lilla syster när hon var aktiv och så här. Att jag skratt skreket på henne som en, egentligen så känns det bara som att jag skrek på mitt gamla jag. Mm. Jag har förstått att jag kan bara visa henne att jag gör rätt handlingar i livet idag. Och, och det har jag visat henne. Och nu, hon har ju lämnat det livet också idag. Och, så det är, det är jättegrymt. Och det är häftigt att se.
0: Mm, det är starkt. Mm. Och du har två döttrar?
1: Precis. Milja och Novali. Det är mina två änglar.
0: Hur var det första gången när du fick barn?
1: Det var ju liksom, det var känsla att se alltså, liv bara komma ut och Jag har varit med på båda förlossningar då. Nej, men samtidigt som jag blev, blev väldigt berörd då, så blev jag, alltså jag bara kände att det är detta livet handlar om. Kom ihåg också att, eh, att när jag var liv, hon föddes så bara grät hon jättemycket och så när hon tog henne. Sen så, så pratade jag bara så här och då hörde hon min röst och då blev hon, hon lugn och så. De bara, han känner igen din röst och så. Det, det är grymt alltså. Men det, det var jättefint. Hur gamla är de? Emilia hon är två man Hon ska fylla tre. Och Navalny fyllde ett för några veckor sedan. Den var jättefina. Vad jag tänker på dem.
0: Vad är din bästa egenskap som pappa?
1: Min bästa egenskap? Jag är rolig. <laughs> Nej men jag, jag, är, jätte, jag är kärleksfull. Så. Nej, men vi, igår så var jag själv med dem. Och var ute och gunga med dem och sånt här. Det är så roligt med när man ser liksom... Man ser sig själva i dem också. Det finns så här moment, alltså det, det finns ju många moment. Men jag, som till exempel när vi sitter vid matbordet med så brukar jag ska jag med Novali och så kisa, så med ögonen. Så jag har en likadant. Så, här, så jag har så andra också. Titta på honom så, här, så kisar han så här och hon är så söt när jag gör så där. Alltså söt och, och så var det med Emilia med milje, men, så att man gör så här liksom, med ögonbryn och så ska hon i och sånt här. Och. Men det är så här man ser man connectar. Det är jättefint. Men nu har du
0: ett brinnande engagemang för att hjälpa andra ungdomar som har hamnat fel mm. och med att startade i kris. Eller det var grundade inte kris i Södertälje? Så är det. Stämmer det?
1: Ja, det är så det är. Sådär. Jag träffade kris i, i anstalten. Jag träffade Ali och Kristin Och eh, de sa till mig att eh, ja, men visst, eh, alltså gör en behandling och så här och sen kan du börja en praktik hos oss när du kommer ut från fängelse. Sen kom jag till en varvistelse i Södertälje och, så här, och efter det så Börja en praktik på kris och sen så gjorde jag 2013 eh, från mitt straff då. Och sen dess så jag blivit kvar på kris ja.
0: Vad innebär det, Vårvistelse?
1: Nej, det är ju att man får komma ut eh, innan eh, straffet är slut. Och, eh, fast så jag håller sig till vissa ramar då. Och, eh, kom, Jag fick komma till eh, en behandlingshem då. Ofta så är det att man ska få åka till en behandlingshem och sånt där. Om det inte är fotboll och sånt där, men en vårvistelse. Alltså på grund av att eh, jag hamnade på den här eh, behandlingshemmet i Ronne så blev jag kvar i Södertälje. Eh, men jag jobbade på Söder då, byggt Stockholm. Men jag kände, jag var, alltså sen så fick jag ju barn och eh, min sambo flyttade från, från Skåne, från Kristianstad till eh, Södertälje också. Och sen, sen så har vi byggt upp ett liv där och hon det med sig. Jag har ju fyra flickor, jag har två bonusstöttare och mig. Så att vi, vi fick ju ett liv i Södertälje och så, men jag kände att nej men det, det är ändå ett, det är mycket segregation och det är problemområde och så här med att och jag var trött också på att hålla på att pendla till Söder då, och en, med barnen och så med och så jag kände men det har ju tatt, det har varit en process också det ju att eh, känner mig redo för att ta mig i den här utmaningen och eh, när jag kände mig redo så så tänkte jag men det, det, det kan jag göra alltså sen så provar jag det då liksom vi har kört nu i, i två år nästan så har alltså satt eh, och vi jobbar ju både förebyggande, vi jobbar ju med unga kris med, jobbar vi med kris stora kriser och går på anstalt och häkten och sånt där. Då. Så vi jobbar i förebyggande och för de som har gått hela vägen. Jag bryr mig för det som sagt.
0: För de som inte vet, kan du berätta vad kris är för något?
1: Det är en kamratförening och det står ju för Kriminellas revansch i samhället. Och eh, vi har ju fyra deviser. Jag brukar säga så här att det vi kräver våra medlemmar och om du ska bli engagerad och bara kanske till exempel jobba på kris så att, vi, att du ska vara hedlig och dragfri och så får du kamratskap och Men det är en grym förening och jag har fått äran att få växa mycket genom den föreningen och så här. Då.
0: Om du tänker tillbaka, liksom, var är den viktigaste vändningen när du kände att nu, nu kommer jag förändras på
1: riktigt? Ja, det är så många bitar. Men eh, det var ju också när jag började rannsaka mig själv. Det var ju genom tolvstedsprogrammet. Jag, jag kom ju till en behandlingsavdelning på Österåket. Och eh, där gjorde jag en stor förändring med. Hade inte jag haft verktygen och muckat sen igen så hade jag nog varit tillbaka i det. Det hade inte varit svårt. Vi hade bara att sypa igen. Sen hade jag bara knarkat knarka och sen hade jag varit tillbaka i det. Och sen kvittade jag hur allting såg ut. Och sen kanske jag var död eller... Knarkat i hjärna eller något annat, liksom, konflikter. Men det var ju, det var ju genom tolv steg. Det var ju en resa för sig också. Jag får titta på mitt liv och, och mina karaktärsdefekter och så här. Då, och titta på hur jag var som människa. Och även titta tillbaka. Det var ju jättemånga bitar som gjorde det väldigt jobbigt att titta på så här. Då. Men det, och det var där förändringen också. Den stora förändringen.
0: Vad gör ni för att förebygga då, kriminalitet hos ungdomar?
1: Men vi är ute och föreläser och eh, vi är så och vi, vi har ju ungdomar som kommer till oss med. Jag bor också i, i, ett, i ett område som är utpekat som ett problemområde. Jag bodde i Ronna förut och jag bor i Genietta. Så vi jobbar ju lite förorten om man säger så i Södertälje. Vi drar med oss också lite ungdomar på så här videoinspelning och sånt här. Och jag tror ju att man kan använda alla de här musik och film och, och sport och allt det här som redskap för att kunna nå ungdomarna och så här med. Och nu ska vi åka till Kroatien med unga kryss med och då har vi med oss några ungdomar och sånt. Och eh, det är vissa av dessa ungdomar har de aldrig varit utomlands. Så, ja. Nu
0: tar vi en kort paus för jag ska ringa upp min samarbetspartner InvaCare.
2: InvaCare Mikael Forsman.
0: Tjena Micke, det är Jasmin här från Soluret.
2: Tjena Jasmin.
0: Hur är läget med dig?
2: Det är väldigt bra. Vacker höst. Mycket att göra. Alla friska och krya där hemma. Så det är toppen.
0: Ja, men det låter bra, hör Du kan väl berätta vad du gör för någonting på Invacare?
2: Ja, jag arbetar som produktchef och har jobbat på Invacare sedan 2001. Och mitt ansvarsområde är eldrivna rullstolar, skotrar och påskyddsmotorer- och elektriska tillbehör till manuella rullstolar.
0: Som till exempel e hjul som jag sitter med?
2: Exakt, och Albre är ju företag som är specialiserade just på den typen av hjälpmedel där de har ett brett sortiment som passar inte bara till den kursallskola som de dessutom har utan även till alla andra manuella rullstolar som finns på den svenska marknaden så att det inte är bundet till enbart InvaCare-rullstolarna.
0: Vad har ni på agendan här framöver då på InvaCare?
2: Just nu så sitter jag och arbetar och planerar inför en lansering av ett nytt kontrollsystem till våra eldrivna rullstolar, ett kontrollsystem som kallas för Lynx där vi har utvecklat tillsammans med vårt företag Dynamics som utvecklar kontrollsystemen och tillverkar ett helt nytt system som dels har blivit mer användarvänligt lättare överblick, en grafisk design som ska vara mer intuitiv men även en förenkling i form av programmering för servicetekniker på exempelvis Hjälpvälscentralerna. Enkelt att uppgradera, sätta på alternativa styrningar, allting för att så enkelt som möjligt kunna anpassas utifrån användarens behov. Så att det känns väldigt inspirerande, väldigt intressant och det kommer att bli riktigt bra.
0: Spännande. Vad är det roligaste med ditt jobb?
2: Det roligaste med jobbet är att det händer någonting hela tiden. Träffa andra människor. Att vara en del i någonting som kan påverka och förbättra en annan människas vardag.
0: Det måste ju vara givande.
2: Ja, absolut. Då får du
0: ha det bra så länge och så hörs vi kanske snart igen.
2: Det gör vi säkerligen.
0: Ta hand om det, mycket. Detsamma. Vad inspirerar dig?
1: Människor. Sådana som du. Tack. Nej, men alltså starka människor också som inte... Som får kanske en massa utmaningar i livet och så här. Men som ändå övervinner dem och inte ger sig och så. Människor som är, bara, alltså, som är positiva och kärleksfulla. och Som vill förändra saker och ting och till det bättre.
0: Vad tror du krävs från samhällets sätt? Vad behövs det för verktyg?
1: Nej men alltså... Vad hade för, du behövt tror du? Så Jag tänker ju så att det börjar det ju alltid i hemmet. Alltså inte alltid men alltså... Trygga barn, alltså trygga hem och så att jag menar att lärare och fritidslärare och dagislärare och allt det här att de kanske ska titta efter, efter mönster och sånt om kanske ett barn blir utsatt hemma och sånt där att de ska kunna se de där mönstren att det här barnet mår inte bra och kanske ta sig den här lilla extra tiden och fråga hur står det till egentligen hemma och så engagera sig och, och göra en anmälning, orosanmälning om det behövs liksom för att det kan rädda ett liv och och ta sitt ansvar. Och inte bara blunda för saker och ting. Och, men jag tror det är så. Menar, om jag bara jobbar med någonting för bara att lyfta en lön. Då kanske inte jag ska vara där. Så att, ja, jag tror att man ska engagera sig mer och så här i, i saker och ting. Och, sånt. Och, och framförallt om du jobbar som lärare. Eller med barn i huvud taget. Jag tror att på de där lärarna som kanske stannar en, en halvtimme extra efter skolan till slut. För att fråga barnet hur mår du? Hur står du till hemma? Och det är så jag jobbar med i kris. Jag, jag, jag har inte gjort det här för, för lönen för det. Jag kan ju säga det är ingen bra lön på kris. Det så, så jag har gjort det för att jag, jag växer i det. Och jag, jag gör något som jag brinner för det här. Och jag engagerar mig. Och, för jag vill göra en förändring. Jag vill kunna hjälpa liksom, de här. Så att ingen behöver ska behöva gå igenom det jag har gått igenom. Och så
0: Hur svårt är det att komma tillbaka liksom, till samhället igen? När man har muckat?
1: Nej, så. Vi, alltså vi kommer ju ut på minus i många områden. Vi har skulder, vi har trasiga relationer, vi har belastningsregister vi har förlorat. Ja, vi säkert, ja, jag har förlorat lägenheter båda gångerna jag har suttit i fängelse och har alltså förlorat uh, alltså relationer och sånt här också. Och, uh, om Vi har jobbat med oss själva. Då kanske vi har ändå jobbat med insidan. och så här, och, men vi kan ju kommit ut. Uh, Stora muskulösa så han men kanske inser insidan är, kanske inte mår så bra egentligen men så att det är mycket minus i, i många områden och, och då behöver man alltså jag kanske har en längtan med att jag, att jag ska sköta mig att jag ska börja ett nytt liv men menar får jag inget jobb och jag får inte hjälp från socialen och jag får ingen bostad och jag får ingenting så kanske jag går tillbaka till det gamla igen ju ifall för det är det enda jag kan. Det är många kriminella som, som faller där faktiskt för att de är i den här enormt cirkel. Och det är där vi försöker jobba med de här så att inte folk ska hamna mellan stolarna. Och för mig var det viktigt och var därför jag drogs till kris också. För jag behövde, jag behövde göra en geografisk flykt också. Och jag behövde ett nytt gemenskap som också kanske ville det samma håll som jag ville jag vill inte vara kvar i kriminalitet och inte dragar droger. Så att för mig kändes det bra att komma till kris och, och känna den här gemenskapen. och som var Människor som var drogfria och som också var krimfria. Och, och som jag kunde identifiera mig hos och känna tillhörighet. För det är ofta det så, som många vill känna också tillhörighet och bli sedda och så här. Och i kris så är det ju bra om du har levt som jag har gjort. Alltså, det är ju ett plus alltså, för att eh, vi jobbar ju med våra ryggsäckare, om man säger så med vår bakgrund och sånt. här. Men jag kände ju också någonstans att jag visste, det är jättebra, det har hjälpt mig jättemycket, min bakgrund och sånt. Och, men samtidigt så kommer vi till en punkt där det där räcker inte heller för att kunna möta eh, klienter och sånt eh, där de är. Och det var därför också när jag fick chansen att utbilda mig nu så var det nästa steg för mig att uh, utbilda mig. Och det var en processutbildning där jag blev behandlingsassistent och med, med Arvsfonden. Det var ju mycket för, för sådana som jag att uh, som är diagnoser och uh, med, som har skriv- och läsvårigheter. Det, det är en av de grymmaste grejerna jag har gjort. Det, faktiskt. det var jättemycket rädsla med för att jag, jag, menar, jag har ingen studievana och jag har, vet inte... Det, det här med skolan, det var inte min starka, min starka sida liksom. Och så det var jättemycket rädslor och sånt. Men jag har lärt mig genom tolvstegsbrödet. Så jag har lärt mig att gå emot mina rädslor. Så det var precis det jag gjorde. Jag gick emot min rädsla och, och sen så tog jag ju examen. Och, men det är en av de viktigaste grejerna jag har gjort i mitt liv faktiskt. Hur kändes det
0: den det, dagen när du tog examen?
1: Ja, det kändes ju som när, när mina barn föddes. <laughs> Nej men alltså, det, det är de grymmaste grejerna jag, jag har varit med om så här. Det är de mäktigaste grejen i när mina barn har fötts och när jag tog examen med så här. Och för mig är det viktigt med att jag slutför saker och ting som jag påbörjade. Det är som mitt liv har sett ut. Jag har inte slutfört saker och ting. Jag, har, jag fick ju chansen. Jag har inte gått ut grundskolan. I åttan så blev jag skickad i någon som sagt oppsklass och så här. Och, och sen så fick jag ändå chansen att komma in i gymnasiet och på en barn och fritid och... Men jag, jag kastar bort alla de där chanserna. För mig är det viktigt så, att växa som människa och så här. Och att jag slutför saker och ting. Och, så det är därför det är viktigt med, med, med Chris Rutell och allt det här. Att, att jag är kvar där och sånt. Och att jag, det jag påbörjar att jag inte bara ger mig liksom.
0: Hur ser du på framtiden?
1: Jag vill jobba med människor och sånt. Jag har ju förstått att det är det jag ska jobba med. Jag ska jobba med människor och sånt här. Med ungdomar och, och människor som vill förändra sina liv och sånt. Så vi får se var jag hamnar. Vad är ditt viktigaste budskap när du föreläser? Förmedla hopp. Och att det går att förändra. Att det finns andra vägar i livet. Och, och kärlek. Som sagt, mycket kärlek. Det är det bästa. <laughs> ja, det är det bästa. Du har rappat. Mm. Yes. Jag, jag bara rappa när jag var kanske 16 eller 17 år. Jag rappade, jag skrev texter på spanska först. Och sen försökte jag lite på engelska. Så Sen så hade jag ett, ett långt break där. Men sen så eh, hade jag några kompisar som pushade mig och sånt. Både, men kom igen, du, ska, du måste spotta lite på det här tracket och du måste lägga en vers och sånt. Så jag bara skriver igen och så här. Jag måste ha musik i mitt liv. Men det var ett bra, det var ett bra sätt också att bearbeta saker och ting. Jag, jag skrev texter texter som handlade om min pappa och jag skrev texterna om min kusin som tog självmål när hon var 13 år och, och lite sånt. Så vi var faktiskt lite så här lokalkändisar i, i Kristiansen den gång i tiden. Jaha. Med våra hiphopgrupp och så här. Vad hette ni vi hette C4 Squad. Det var ett en crew då. Det var en vinor stycken. Och sen så, men den första gruppen jag hade hette True Socios. True Sosios så hette jag. Och mitt rapnamn nam- det var Latin Jay. Det latinska Jayet. <laughs> så var det faktiskt. Ja, men det var väldigt roligt faktiskt. Vi, vi uppträdde och sånt här. Och jag tycker det, det är det ett bra sätt för. För människor och bearbeta saker och ting med och skriva av sig. Så jag kommer alltid ha musik i, min, i mitt liv och så, men nu är det mer agera och musikvideo och så, så hade jag, och har jag en annan hobby då. Det är lite film och så. Just
0: det. Jag såg att du håller på med några filminspelningar och sådär. Vad, vad handlade det om? Såg du ditt flöde där på <laughs> Facebook, det var någon så här skräckfilm eller vad var det för någonting?
1: <laughs> det kommer, det kommer. Nej men alltså grejen var att det har ju varit lite så här statistgrejer och sånt men det var så här att när jag var nymuckad och kom till kris och jag bara jobba på en second hand i början då så ringde jag Christer Karlsson faktiskt en dag nej, så sa han så, nej grabbar imorgon så ska ni följa med på en grej så ni behöver inte jobba då och vi bara, ja, så så då för något då? Nej men ni ska följa med på solsidan och jag var solsidan? Är inte det en serie som går på, på, på tv och så här? Han var ja? Men vad ska vi göra där då? Ni ska bara vara er själva. Ni ska ju spela interner. <laughs> så där var det liksom. Så, nej, så vi hakade på eh, ett gäng då. Och eh, då skulle vi filma någon sån här scen där vi var interner. Alltså det var ju jätteroligt. Jag fick bara barn på nytt och vi fick leka av oss och sånt där då. Nej, så det var, vi var några stycken från kris och unga kris som, som var med i solsidan. Då. Sen så efter det så, så blev det ju mer och sånt där. Det blev det andra. Gåsmamman och bäck och lite allt möjligt. Och det har ju varit det varje gång att jag har känt att man träffar alltid intressanta människor. Och, och det är också väldigt roligt. att alltså. Man får leka och man får agera och sånt här. Och jag känner att det, det är kul faktiskt. Och samtidigt också så har jag dragit med mig kompisar och sånt. Och jag har dragit med mig ungdomar som... Också fått agera och sånt där och springa på taket och springa med vapen. Och <laughs> men, så det, det, är, det är faktiskt häftigt.
0: Få leka kriminell istället för leva som kriminell.
1: Precis, precis. Jag, rocker, jag får ju alltid sådana roller så jag vet inte varför. <laughs> det har blivit sådär. Sen så har det varit lite musikvideos och sånt. Så det, det är en kul grej faktiskt. Jag tycker det är, det är bra man har liksom saker och ting man tycker om att göra. Det
0: är jätteviktigt att man har en sysselsättning. Mm.
1: Och vi har ju fortsatt, jag har ju fortsatt ha kontakt med vissa av de här killarna som jag träffar på de här inspelningarna och det är, det är också killar som kanske har varit problemkilla och sånt där Och som gör positiva grejer. Jag har ju allt från vänner som har varit med i gäng till ha varit rasister faktiskt och som idag som är ute och föreläser emot och sånt där. Då. Det är de här inspirerande människorna som jag, jag pratar om. Det är sådana människor som inspirerar mig faktiskt. Vad
0: innebär det för dig att vara människa?
1: Ja, det är en bra, bra fråga faktiskt. Men jag tycker så här: jag tänkte på att vara medmänniska och så här. Och inte bara blunda på saker och ting. Men jag tänker också på den här incidenten i Stockholm och så här: med det här terroristdådet och sånt. Och Då glömde jag alla sina titlar. För vi har ju så här, vi är titlar: och vilka vi är och sånt här. Den är polisen, den är kriminell, den är så här. Och Då var det bara människa, människa liksom. och människor och försökte hjälpa varandra. Det är för mig att vara en människa liksom medmänniska men också utvecklas och växa och genom alltså gå igenom saker och ting men och ta sig igenom det då växer man som människa och så tänker jag på mina barn så det, är det, det handlar om också att de ska föra vidare mitt namn och de, ska, de är en del av mig men att vi förökar oss. <laughs> Apropo
0: ditt namn, var kommer Freiman ifrån?
1: Min pappas pappa var nu från Israel så att det är nog israeliskt alltså här så att
0: För det låter ju inte vidare kylensk direkt
1: Nej, men det, det vi har en israelisk sida också
0: Okej, okay. spännande Vad betyder frihet för dig?
1: Som ett efternamn, friman <laughs> Fri Nej men alltså frihet ja, det är lite frisk, faktiskt. <laughs> Nej men jag tänker ju så här Frihet eh, från droger, frihet från eh, att inte sitta i institutioner att sitta inlåst. den där känslan när jag, när jag kom ut från, eh, från fängelsen så här då. Och inte behöva höra någon eh, som säger vad du ska göra, vad du ska ha på dig och eh, när du ska lägga dig när du ska bära din säng och när du ska liksom vad du ska äta och, och vara frihetsförövad. Men alltså och inte ha de här bojerna men fri från, från elände och slippa fri från stress, alltså från slippa se sig runt axlarna över axlarna och, och Fri att, att kunna se mina barn växa upp och vara en del av deras liv och så här. För det är inte självklart heller om jag hade fortsatt i, i mina gamla sätt och då, då kanske jag hade suttit i anstalt och förlorat allt det där. Vad gör det arg? Så jag är arg. <laughs> Nej, men det är orättvisor, maktmissbruk, översättare, rasismen. Stress gillar inte heller. <laughs> men, men det är bra för min ADHD, stress. Jag, jag kan ha många bollar i luften.
0: Stöter du på mycket rasism så här, i vardagen?
1: Jag har varit i Almedalen nu. Jag, kom ju, jag var ju där förra veckan och där hade de ju alltså, rasisterna det här året. Och det störde mig faktiskt. Att De stora skrek cigarrer och sånt. Men jag gick i det här, här kärlekstaget och... Jalla, jalla, kärlek åt alla, skrek vi. Och ingen rasist på våra gator. <laughs> så att, men det jag tycker det var det. Det, det sprider hat, det, det är inget bra liksom. Vi behöver enas och mer makt åt folket. <laughs> Eller kärlek åt folket. Ja. Vad gör dig lycklig? Nej, men det är mina barn. Den här villkorslösa kärleken som jag får av dem. Och även se min mamma stolt och se mina nära och kära, att de har, har ett bra liv och så här och Det gör mig lycklig och när jag tog examen det gör mig lycklig också. Vem är den roligaste människan du känner? (laughs) Eftersom jag varit i Almedalen nu förra veckan så jag har faktiskt en en väldigt rolig vän som alltid skojar och så här och jag har också sjukhumor och han har sjukhumor och jag jag satt med han i fängelse för många år sedan i, i Helsingborg och han är också i kris idag. Han får mig att skratta, han är nog en av de roligaste jag känner faktiskt. Så PO, du, du är rolig. Jag gillar din stil. <laughs> Vad drömmer du om? Mina drömmar var bara är uppfyllelse. Alltså, jag lever i dem nu. Mina drömmar. Jag kommer ihåg när jag, när jag var i Österåket. Jag var ju stressad för när jag skulle komma ut. Jag visste inte var jag skulle bo och jag visste inte hur mitt liv skulle komma se ut. Och om jag kommer få lägenhet och om jag får en vårvister. Så jag visste ingenting riktigt. Men jag, jag jobbar i stegen och så här. Och jag pratade med min terapeut och så där. Och, och när jag såg till han och han bara, du behöver inte, du behöver inte stressa sånt. Benbön och så här. Och, det var så liksom. och han bara, men gör rätt sak så kommer rätt saker till dig. Och jag bara snackade om och sånt. Och han pratade om sidevinster och sånt där jag bara var då för Cedar men sen när jag kom ut så, så träffade jag en tjej. Och, och vi fick barn och jag fick lägenhet jag fick jobb det är det jag ju drömmer om liksom. hur träffade du en tjej? <laughs> Nej, men det var det är hon är från min gamla stad och så här och, och vi, vi hade lite kontakt och så via sociala medier och sånt och jag kände hennes bror också så när hon kom och hälsade på mig från på min parmes- eller säger, på så men det var inte min tanke. Jag, jag tänkte att jag skulle, när jag kom ut så skulle jag absolut inte gå in i en relation och jag skulle ha roligt, <laughs> tänkte jag. Men eh, jag var ju förändrad som människa också och eh, jag trodde inte på distansförhållande heller men vi lyckas ha det. Och na, nu har vi två barn och vi har varit tillsammans med en fyra år
0: så är relation startade när du satt inne kan man säga? Nej, det, jag
1: var ju på vårdvistelse. Så, okay. så jag, jag satt ju inne, jag ja. hade ju, det var ju regler och sånt att jag fick bara vara ute tre timmar om dagen. och sånt här Så det var ju en massa regler så att, ja, det startade då.
0: Hur är det att förhålla sig till de där reglerna när man sitter i fängelse eller vårdvistelse?
1: Som jag sa innan så på institutioner och sånt så är det ju så. Jag kommer ihåg när jag, jag var ju yngre första gången jag satt och då hade jag svårt att hålla mig till de där reglerna ju. När jag var, hade permission och sånt så var jag ute söp och jag var till och med ute slux och sånt. Och när jag kom tillbaka så, så eh, fick jag byta an, alltså avdelning och eh, jag fick indragna permissioner och jag fick, eh, jag fick 20 extra dagar. Jag blev också skickad till en annan anstalt och sånt där. Och, ja, så jag, det, det blev en massa konsekvenser som sagt. Och. Men denna gången så, så ville jag en förändring då och då eh, försökte jag verkligen hålla mig bort från trubbel och sånt där. Och, eh, och hålla mig till alla regler. Men jag fick ju också en vårvistelse tack vare att jag, att jag skötte mig. Men då var jag också äldre. Tror du på Gud? Absolut. Gud verkar i mitt liv. Eftersom vi är latinamerikaner och så. så. Min mamma är religiös och så här och Hon har alltid försökt släppa med mig till kyrkan med mina systrar. När jag var små och sånt. Och då släppa hon med mig. Men jag, jag, jag kände ju alltid att när jag var i kyrkan och så efteråt så kändes det skönt och så. Så jag, jag, också så här det här med typiska det här kriminella och när jag satt häktad eller, eller det var någonting så kom jag och jag bad till Gud, bara snälla Gud släpp ut mig så kommer jag att jag ska sköta mig och så här. Och sen när jag väl släppte ut mig så då glömde jag allting igen och så jag försökte förhandla med Gud och sånt, jag har ju förstått så alltså, jag lever ju ändå idag och eh, när jag tittar på mitt liv och sånt så har jag verkligen haft eh, änglar liksom runt omkring mig och, och jag har ju ändå överlevt och så jag har ju vaknat alltså med slangar och sånt där och på sjukan och för att jag har tagit överdus och sånt. Och det är, det är så många som har gått bort och så så att det är ett under att, att jag lever faktiskt idag. Och jag har blivit skadad med på grund av annat. Jag kommer ihåg att jag har någon, någon kompis här med. Vi hade varit igång så här några dagar och sånt. Sen skulle vi köra till Elf, Växjö var det nu ja. Så var vi i snarare runt där och sånt och... Sen på vägen hem så sa så, så, så till mig, ja men vad du gör så somnar inte och sånt. Sen bara plötsligt bara kände jag, boff, så här liksom. Och så bara öppna jag ögonen och så här. Så bara kollade mig runt och bara se att vi ligger ner i en sån här åker och så här. Och bara bilen bara ryck så tittade jag på honom han bara, ögon och somnar visst. <laughs> och sen bara, vi bara, bara galva och sånt och sen så bara, ja. Och så kunde det vara i, i, din, i det där snorret. Vad är det
0: värsta du har gjort?
1: Det värsta? Oj. <laughs> det värsta alltså jag tänker när man, eller när jag kanske har satt ett vapen i munnen på någon annan och kan har fruktat på att han ska dö så här. när man hotar och så att man ska ta någon liv och så, det, det är inte bra liksom ja och det värsta, det, det här är också den här som ju, nu när jag åkte in för jag försökte mord, det var ju en av de värsta grejerna också och det var ju att jag höggade den här killen så pass mycket så jag, att han kunde döta också det är bland det värsta jag har gjort faktiskt.
0: Vi har ju inte pratat om dina statueringar. Vad var första statueringen?
1: Den på ryggen, en stor eh, keltisk eh, israelisk stjärna. Det var så här flummigt. Men eh, <här> du, kan, du ska lyssna på <här> den här. Alltså, det var så här att eh, jag var med några kompisar. Det var mina så här bra kompisar. inte de här som hittar på massa skit. De hittar på grejer också, fast inte så, så allvarligt. Men i alla fall de här kompisarna, de vi satt och flummade och det var ju mycket så här hiphop och sånt där så vi, vi rökte på och så, så satt vi, just, just den här gången när vi käkat svamp också. Så såg jag en sån här, en skiva, en, en tolva då och det var en så här mönster bakom. Och det var ju den här tatueringen. Och då sa jag till dem så här att, du, den här tänker jag göra. Det är här tatueringen på Askar och det bara, det bara snackar liksom, det bara snackar skit såhär. Och sen kom jag efter någon månad så sa jag kallar jag gjort på ryggen så hade jag gjort den där grejen där. så jag har den där så jag var 17 år när så här, stjärna evighetsstjärna men det var på den tiden när det skulle vara väl så här mycket så här evighet destiny och god det skulle
0: betyda någonting det skulle verkligen vara så här, en symbol
1: precis och det var så här evighetsstjärna och alltid var oändligt och det var så här djupt och. men det var det var min så psykedeliska tid ja. eh, men det är, är sådan med mina tatueringar. De har lite olika historier som sagt och det är olika sti, tid i mitt liv och så. Vissa tycker ju att ja, men, det är men inte kriminell längre och sånt. Men jag tycker att det, det är ingen subkultur längre och det är inte bara skömen idag och kriminella som är tatuerade idag så kan alla vara tatuerade. Oh, Sen är kanske att jag inte ska tatuera ansiktet och så här. Men jag tycker inte man ska döma så liksom.
0: Det har blivit mer socialt accepterat nu att ha ta, tatueringar. Precis. I love tattoos. <laughs> Man kan mm. inte ha för mycket färg på kroppen. Nej, helt rätt.
1: Ja, du har ju också massa.
0: Ja, har ju det. Vad har du på fingrarna för någonting?
1: Eh, det står One Life och eh, sådana där, ett kors. Och på händerna? Loyalty och trust. Jag tycker det är sjusamma text och sånt. Lite så här chicano. Ja.
0: Jag har några snabba standardfrågor också mm. som är lite mer lättsamma. Okay. Kaffe eller te? Te. Bok eller Film. Film. Kött eller grönsaker? Kött. Se eller höra?
1: Se. Eller, höra också. Jag oh, älskar musik. Och okay. så. nej, Den var lite lyrad den där. <laughs> Se eller höra. Nej men, och.
0: <laughs> Heavy metal eller jazz?
1: Jazz. Yes. Ljus eller mörker? Ja, Båda är bra liksom. Alltså, Båda och tycker jag. Det är schysst när det är sol och man kan bada så här. Så jag får säga ljus. Fort eller långsamt? Mm.
0: För tolkar ju precis. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> långsamt. <laughs> Lyssna eller prata?
1: Jag tycker om att prata. Ja. Babbla på.
0: Tack så jättemycket Jakob för att Tack du kom och delade med dig av ditt liv.
1: Tack så mycket. Det var varit en ära att få. fått vara här hos Tack. Förebilder som Jakob är
0: livsviktiga- och många gånger avgörande. Om ni tycker som jag att alla förtjänar en andra chans. Tycker att ni ska stödja en av de viktigaste organisationer som finns. För att ge ungdomar som lever i kriminalitet och missbruk möjligheten till att vända livet. Gå in på ungakris.se och bli medlem. Där finns också information för närstående som söker hjälp och stöd. Jakob Freyman finns också på Facebook och Instagram. Där kan ni även komma i kontakt med honom. Följ gärna soluret på Facebook och Instagram- och snälla hjälp mig att sprida podden på era sociala medier. Jag föreläser om min livshistoria- så om ni skulle vara intresserade av en inspirationsföreläsning- kan ni gå in på min hemsida textjasmin.se- för mer info om min livsresa. Tack så jättemycket än en gång InvaCare för samarbetet. I nästa avsnitt får ni möta Caroline Norbeli- Caroline växte upp i Saltsjöbaden i Stockholm- och blev uppfostrad till att man sopar alla problemen under mattan och kör på. Efter några hektiska år som AD på en reklambyrå- drabbades hon av en ansiktsförlamning som följde av för mycket stress- och gick dessutom igenom en traumatisk förlossning med första barnet. Idag jobbar hon som holistisk coach- och brinner för att hjälpa andra till ett välmående liv. Hon bloggar som stresscoach på Mobra. Och driver prestationspodden med Per Lundewall för att sprida kunskapen om psykisk hälsa och betydelsen av ett hälsosamt liv. Avsnittet publiceras söndag den 15 oktober, så stay tuned. Med tanke på dagens gäst avslutar jag mitt citat av Olof Palme. Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det. Tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs snart igen. Puss och kram. Hejdå.